0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: 500 gramas de carne moída duas colheres de sopa de azeite de oliva, 30 mililitros, uma xícara de cebola bem picada, 60 gramas, um ovo, 150 gramas de farinha de rosca, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 395 gramas de molho de tomate. Misture a carne com o ovo, a cebola, o sal, um pouco de azeite de oliva e pimenta. Agregue a farinha até dar o ponto de enrolar as almôndegas faça pequenas bolinhas. Em uma panela comum, com um pouco de azeite, frite as almôndegas, selando-as em fogo alto. Retire as almôndegas e reserve. Em outra panela, esquente o molho de tomate em fogo baixo. Na mesma panela da almôndega, elimine o excesso de azeite e coloque o molho de tomate, colocando as almôndegas para cozinhar por alguns minutos. Em cerca de 15 minutos, as almôndegas estarão totalmente cozidas e o prato estará pronto.
2: Por que os olhos chega e o nariz é pra cheirar? Pra que te escreva na cara e mora no outro lugar? Pra que não Lamborghini se tem perna pra andar? A turma é sua tá com os filho vaciado, eles vivem com assado na perfícia tecnologia. A culpa disso tudo é esse então é dogelo. Nós temos algum um monte de garmo mais ao monte de Nós temos mais ao monte de Nós temos mais ao E o me parei e me perguntar, Por que, que o sol enxerga e o nariz é pra cheirar? Pra que te espere na cara e morar em outro lugar? Pra que como a Lamborghini se tem perna pra andar? A turma é cidade, tá com os vidros embaciados. Ele treme fumaçado na perfilha da tecnologia. A culpa disso tudo é esse talco então, mais é moderno. Algum não como um congresso e nós semos mais almondigas. Nós semos mais almondigas. Nós semos mais almondigas. Nós sem umas almondigares, nós semos mas ao montega, mão diga, mão de gato, Mond diga, mão diga, mão diga, nós semos mais ao monte garre Nós sem um ao monte de Nós semos mais ao monte de
1: Nossa reflexão de hoje é sobre os almôndegas. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando aqui na Rádio Sul, a Regional por Excelência, mais um programa Reflexão, programa de número 96. Nosso programa desde junho de 2020 é transmitido na terça-feira, 22 horas, e a edição é do Maurício Zanolini. Vez que outra a gente faz aqui, a gente tenta fazer uma vez por mês, pelo menos, um programa sobre algum artista regional, regionalista do Rio Grande do Sul, alguém que trabalha aqui com a nossa música pampiana. Já fizemos, inclusive, um programa sobre Mercedes Souza, que não é do Rio Grande do Sul, mas está nesse contexto do regionalismo ou dos regionalismos pampianos. Pois bem, faz tempo que eu estou com vontade, e eu já trouxe várias músicas deles aqui para Reflexão, de fazer um programa sobre esses caras, sobre os almôndegas. E a gente ouviu uma receita de almôndegas, inclusive, no início do programa. Esse super grupo histórico que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e que é um grupo fundamental para a gente entender o que estava acontecendo com a nossa música naquele momento da história, ali na década de 70, comecinho da década de 80, e quais foram os rumos que a nossa produção regionalista acabou tomando a partir de produções, de músicas, de criações, da arte, de grupos como os Almôndegas. Quando eu falo grupos como os Almôndegas, eu quero lembrar que eles não estavam sozinhos no contexto deles. A gente pode lembrar o Saracura, por exemplo. A gente pode lembrar, mais ali para a década de 80, talvez, é, Chico Sarati, uma produção super eclética, o próprio Vitor Ramil, Bebeto Alves, que já começa lá na década de 70 também, a gente tem que lembrar aqui, nessa conta toda, do Mário Barbará, Mário Barbará, que teve todo um trabalho com Saracura, que era alguém que também vinha muito da, dessa tendência da MPB, como preferência pessoal, que vai para os festivais, se torna ali um dos intérpretes, símbolos e autores, símbolos do, dos festivais, principalmente da Califórnia, mas que sempre teve também um ecletismo na sua música. Agora, junto de todo esse pessoal, quando a gente olha para os almôndegas, a gente está olhando realmente para algo totalmente fora da curva. Aquilo que os almôndegas conseguiram fazer... Ah, não podemos esquecer, desculpa, eu faço esses parênteses de vez em quando... Não podemos esquecer do tambo do, bando. tambo do bando, que uma hora dessas nós vamos ter que fazer um programa sobre eles também, que também outro totalmente fora da curva, com outros estilos, com outras misturas, mas os almôndegas foram talvez pioneiros nisso, no sentido de realmente assumirem uma mistura de estilos na sua produção musical dentro da moldura regionalista. E o que eles fizeram ao longo da carreira deles foi simplesmente plantar sementes que a gente está colhendo até hoje. Eu fiquei pensando aqui em algumas questões sobre os Almôndegas. Acho que não existiria um amigo punk lá da GrafoRest e Harmônica, do meu amigo Frank Jorge, se não fosse o trabalho, por exemplo, dos Almôndegas. Acho que não existiria ou, ou, ou dificilmente nasceria algo como a Milonga Blues, o meu amigo Oli Júnior se não tivesse havido esse espaço aberto pelos Almôndegas. Acho que dificilmente a gente teria um rock de galpão é, fazendo o que faz se não fosse um espaço aberto pelos Almôndegas. Os almôndegas, eles conseguiram fazer com a sua música, com a sua produção musical um espaço de abertura de diálogo com muitas culturas. Muitas culturas do Brasil e muitas culturas do exterior do Brasil também. Os Almôndegas é o tipo de grupo que alguém do exterior ao, ao olhar para esse grupo, com certeza entenderia do que que esse grupo estava falando, sobre o que que eles estavam cantando e qual era qual era a grande questão deles ali na sua produção musical. Então hoje nós vamos conhecer um pouco dessa trajetória dos Almôndegas que se apresentaram aí nessa música chamada Almôndegas, composição do Gilnei Silveira do Cledir Ramil. E para nós conhecermos a história dos Almôndegas, os lendários Almôndegas, nós vamos recorrer a um material que eu recorro sempre aqui quando eu faço um programa sobre algum artista específico. Claro, recorro quando eu encontro nesse material algo sobre esse artista, que é a enciclopédia Som do Sul, Som do Sul, elaborada pelo Henrique Mann. Aliás eu quero aqui. Fazer um parênteses, já várias vezes eu recorri em Enciclopédia Som do Sul, sempre é, coloco aqui de onde, né, qual é a fonte aqui da, da minha pesquisa. Quem quiser conhecer a nossa música regionalista, na sua história, os nomes, as, as produções, as biografias, visite o site do Henrique Mann Eu vou dar aqui o, o endereço henriqueman.com Man é com dois N's no final... HenriqueMan.com... Aí vocês vão entrar no site do Henrique Man... Vocês vão ver que tem várias coisas lá... E vocês vão encontrar uma aba... Onde está escrito Som do Sul... Ao abrirem essa aba... Vocês vão se deparar com várias janelinhas... Está muito bem organizado o site... Ele foi disponibilizado em 2020... De forma digital... Porque essa produção já tem um tempo... Se eu não me engano 2003... Que ele elaborou isso aqui... Foi premiado... E em cada uma dessas janelinhas vocês vão encontrar um fascículo dessa enciclopédia onde tem praticamente tudo que vocês possam querer. Então Henrique Mann não sei se o Henrique nos escuta ou conhece aqui o programa Reflexão, mas deixo aqui minha saudação por esse belíssimo trabalho de pesquisa que o Henrique fez e que nos trouxe muita coisa. Eu já fiz vários programas aqui, o, o, os programas sobre o Senair Maiká, Noel Guarani... É, alguma coisa ali do, do Jaime também, a gente tirou aqui da enciclopédia do Henrique Mann e hoje com os Almôndegas não vai ser diferente. Então, em parte, aqui nós vamos fazer algumas leituras, algumas leituras disso que o Henrique Mann colocou lá na sua enciclopédia Som do Sul. E eu quero já começar, então, uhum. essa história dos Almôndegas a partir do texto em que ele apresenta o grupo, eu vou ler agora o que está aqui na enciclopédia do Henrique Mann sobre os Almôndegas. Ele começa assim. No Rio Grande do Sul, no início dos anos 70, principalmente na capital, Porto Alegre, assim como em qualquer cidade já globalizada ou em processo de globalização no mundo, a vida era experimentada em bando. Viviam aqueles personagens jovens um hipismo atrasado, o hipismo aqui do movimento hippie, já em extinção na Europa, para se viver de música por estas bandas, vivia-se na boemia e cantava-se nos bares da noite ou seguiam-se os passos de teixeirinha pelos bailões da vida ou ainda criava-se uma banda de rock e vivia-se ameaçado de ser preso por mau comportamento. Uma das possibilidades para tentar a sorte... na Era, Desculpa. Uma das possibilidades, estou lendo... Era tentar a sorte na Califórnia da Canção de Uruguaiana, que dava início ao movimento dos festivais nativistas. Não era nem uma coisa nem outra que aqueles estudantes de engenharia e do Instituto de Artes da URGS buscavam quando se reuniam à noite para tocar e cantar na casa de parentes e amigos. A música era a forma de manter o bando unido. Eles já haviam presenciado a forte movimentação cultural e política que os festivais de música serviram ao país a partir de 1966, logo depois do golpe militar. Mas, como muitos ainda eram do interior, sequer tinham acesso às informações necessárias para imaginar que o Rio Grande do Sul, afora ter oferecido Getúlio Vargas, Lupicínio e Elisa ao Brasil, pudesse figurar naquela agitação central tão intensa que a TV e o rádio traziam. Sim, Porto Alegre tivera suas experiências em festivais de música universitária e popular brasileira no final dos anos 60. Os festivais da Faculdade de Arquitetura da URGS, principalmente, haviam apontado uma série de novos autores que surgiam no meio universitário no final dos anos 60. O Musipuc, a partir de 74, era centro de atenções dos poucos jornalistas interessados em acionar um movimento da música popular do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, melhor dizendo. Foi ali, no Muzi que em 74, os irmãos Cleiton Ramil, tocando violão, violino e nos vocais, e Cledir Ramil, no violão e nos vocais, junto dos amigos Peri Souza, na percussão e nos vocais, Kiko Castro Neves, no violão e na viola, Gilney Silveira, na percussão e João Batista, no baixo, apareceram mostrando um som totalmente acústico, sem contrabaixo, guitarra ou bateria, símbolos dos roqueiros em ascensão naquele momento. As músicas eram inspiradas em fatos folclóricos, na identidade jovem urbana do sul do país, no dia a dia da juventude que vivia na época e na releitura de canções regionalistas. E assim começamos nosso programa sobre os almôndegas
2: A emoção superficial A minha perna é a mesma, só cresceu, a minha festa um quadro nem compareceu No fim da festa à noite escura amanheceu não entro nessa pena a serva já morreu
1: essa música que a gente ouviu se chama Quadro Negro, é uma composição do Cledir Ramil e pode-se dizer que foi a música com que tudo começou, foi a partir dessa música que os futuros almôndegas acabaram decidindo produzir mais músicas decidindo ser uma banda decidindo começar uma carreira musical e isso a gente vai entender agora, continuando a leitura daquilo que o Henrique Mann organizou sobre os almôndegas na sua enciclopédia Som do Sul. Então ele fala o seguinte. Lá em 1971, uma turma de jovens participa do primeiro festival universitário catarinense da canção, o Fucaca, em Florianópolis. Cleiton, Clédir, Kiko Castro Neves, Peri Souza e Biádio, independentemente do resultado obtido, tem naquela primeira vez em que toca no festival a ideia de que a música poderia ser mais importante em suas vidas do que os projetos, do que os projetos pessoais ligados à engenharia ou outras faculdades. Só para constar, isso é, estou lendo aqui o texto do Henrique Mann, a música Quadro Negro de Cledir, essa que a gente escutou agora há pouco, venceu o festival. Ainda participariam da segunda edição desse evento, em 72, classificando-se em segundo lugar com outra música de Cledir. Em 72, vão se apresentando, cada um com seu trabalho, na primeira mostra de música popular promovida pelo curso pré-vestibular IPV no Teatro São Pedro, sob direção de José Fogaça, que mais tarde mais tarde também comporia o grupo. O Henrique Mann, aqui na enciclopédia Som do Sul, ele sempre coloca em duas partes, vamos dizer assim, a, a, o material que ele coleta sobre os artistas. A primeira parte é um grande texto introdutório e depois ele faz uma biografia por ano. Então eu li aqui, vamos dizer assim, os verbetes dos anos 71 e 72. Então a gente tem muito marcado aqui o início dos Aldônicos nesse festival de Florianópolis com a música Quadro Negro que ganha esse festival o Fucaca em 1971 e em 72, todos eles praticamente participam de novos festivais e também vão ali praticando a sua performance de palco, vão, e vão experimentando a produção musical cada vez mais de forma intensa e cada vez mais de forma profissional quem nós temos aqui, então é, inicialmente os mais talvez os mais lembrados, até por sua carreira depois dos almônicas, Cleiton e Kledir, Ramil, irmãos do Vitor Ramil, irmão na, irmãos mais velhos do Vitor Ramil, aliás, eu levei um bom tempo da minha vida para me dar conta da ligação entre o Cleiton e e o Vitor Ramil, depois com o tempo que eu fui vendo, né pelo sobrenome aí depois com entrevistas, histórias isso lá na minha adolescência, quando Conheci a obra do Vitor Gamil e lembrava do Cleito e Cledir da minha infância, com a sua carreira solo. Eu não não peguei a, a, os almôndegas em atividade. Eles estavam já no fim da carreira e logo depois Cleito e Cledir começaram a sua carreira solo. Mas começava, iniciava ali a trajetória dessa grande banda do Rio Grande do Sul que reunia várias tendências e produziu uma coisa única que só eles conseguiram fazer aqui no Sul. Muito importante a gente retomar algumas questões aqui que o Henrique Mann coloca. Primeira coisa do movimento hippie, né, que ele muito acertadamente diz que naquela época já estava saindo de moda, já estava decadente na Europa, não só na Europa, nos Estados Unidos também. Vamos lembrar que em 69 a gente tem o Festival de Woodstock, que é o ápice do movimento hippie, e que logo depois, na sequência do Festival de Woodstock, nós vamos ter várias questões que vão acontecer relacionados ao movimento hippie, que vão, de certa forma, começar a. a, a vão desencadear um pouco a decadência desse movimento. Nós temos, não vamos lembrar de todas as datas agora, mas nós temos toda todo uh, aquela chacina que acontece é, lá em Hollywood, né, com a morte da Sharon Tate e de outras pessoas que estavam lá na, na casa com ela, a Sharon Tate, que é a, era a esposa do Roman Polanski que estava grávida, e que ela é morta por é, pessoas que eram da, de uma comunidade ligada a um cara chamado Charles Manson, e que, de certa forma, era caracterizada como uma comunidade hippie também. Existem muitas discussões sobre isso, inclusive na questão de terem usado a figura do Charles Manson como um líder hippie, exatamente para atacar o um movimento hippie a gente vai ter a morte, na sequência, em três anos, de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, que eram três grandes nomes do movimento hippie, é, não só do movimento hippie, né? eram músicos de renome ligados à cultura hip, vamos dizer assim. Né? Então tudo isso vai, de certa forma, trazendo uma decadência para o movimento. É, também a questão de que as, as bandas, os músicos, eles cada vez mais se tornavam, é, afastados da sua base Desse movimento cultural né? Faziam os, os seus trabalhos Mas cada vez menos junto da, Dos jovens que de certa forma os, os admiravam E aqui no Brasil nós vamos ter um tempo Antes Tropicália Mas aqui no Brasil a coisa chega tardiamente Porque no meio do caminho tem a ditadura militar Que começa na, em 64 Então não dá muito tempo de formar Comunidades hippies né? como se formou Nos Estados Unidos a gente vai ter os Novos Baianos, e a gente vai ter ali na década de 70 uma coisa que vai influenciar muito o cenário musical onde vão surgir grupos como os Almôndegas, que é o rock rural. Então, isso tudo na década de 70 vai conversar com essa com, com, a, com esse contexto onde vão surgir os Almôndegas, que então aqui a gente vê nesse... Nessa, nessa pesquisa que o Henrique Mann fez, de certa forma pode-se dizer que dá um seu passo inicial nesse festival de Florianópolis com essa música do Cledir que a gente escutou chamada Quadro Negro, mas está só começando essa história dos Almôndegas.
2: Sentir o sol batendo nas minhas pernas, minha roupa, eu quero ver a cor do céu ao natural. Eu quero um beijo que não seja de alumínio, e os edifícios longe das bananas do quintal. Que continua dando de sombra fresca, no meio do banheiro universal. No fim do mundo, na beira da roça eu tinha, o um tempo todo, todo espaço pra viver. Natural Tem no centro da mesa de refeições. A sinaleira diz que pode o um caminhão atravessar. Dentro de casa não é casa, é qualquer coisa dissonante, acompanhada de cimento e o um quintal. E continua dando fruto de sombra fresca no meio do banheiro universal. No fim do mundo, na beira da roça, é tia, Tempo todo, todo espaço pra viver. Sol batendo nas minhas pernas, minha roupa. Eu quero ver a cor do céu ao natural. Eu quero um beijo que não seja de alumínio. E os edifícios longe das bananas do quintal. Que continua dando fruta e sombra fresca. No meio do banheiro universal. O fim do mundo, na beirada roça eu tinha. O um tempo todo, todo espaço pra viver. Natural. Vem no centro da mesa de refeições, a sinaleira diz que pode um caminhão atravessar Dentro de casa não é casa, é qualquer coisa dissonante Acompanhada de cimento e no quintal Que continua dando de sombra fresca no meio do banheiro universal no fim do mundo na beira da roça eu tinha, o tempo todo todo espaço pra viver, Ao natural. Rock to Cuba, 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 rock to rock
3: Cuba.
1: Essa música que a gente escutou se chama Sombra Fresca e Rock no Quintal, composição do Zé Flávio, gravada pelos Almôndegas, é claro, e aqui está uma das músicas que está se eu não me engano no primeiro álbum deles. se eu não me engano não, está no primeiro álbum no primeiro LP dos Almôndegas e que faz parte dessa produção inicial da banda quando eles estavam ainda definindo as suas sonoridades e misturando elementos ali para chegar em algumas questões mais originais vejam que eu falava no bloco anterior do rock rural e aqui a gente tem Uh, um típico exemplar do rock rural da década de 70 do Brasil rock rural quando eu falo em rock rural estou falando por exemplo em Sai Guarabira é, Zé Rodrigues todo esse pessoal que fazia uh, uma, uma produção emoldurada no rock vamos dizer assim no sentido de ritmo no sentido de atitude mas que tinha como conteúdo o mundo rural o mundo rural brasileiro então a gente vai ter é, isso percorrendo, de certa forma, como tendência de música jovem também no Brasil, é, a década de 70, e aqui influenciando e também sendo um lugar de criatividade para o pessoal dos Almôndegas que estavam iniciando sua carreira nessa época. O Henrique Man escreve para gente sobre 1974, na, dentro da trajetória dos Almôndegas, escreve o seguinte Durante algum tempo, eles trabalham um som acústico calcado em mistura de ritmos regionais e urbanos de uma maneira bastante peculiar. Novos eventos vieram, e após várias apresentações destacadas no musicbook e outros festivais e mostras, surge a oportunidade de gravar para a Rádio Continental. Vento Negro, de Fogaça, claro que a gente vai escutar essa música hoje, daqui a pouco mais. Talvez seja a música mais lembrada dos almônigas Vento Negro, composição do Fogaça, foi a primeira gravação em fita rolo a rodar naquela rádio, rádio continental. Apesar do sistema precário de gravação, o operador sabia o que fazia e o resultado. Foi que outras músicas tocadas por eles, pelos almônigas como... Até não mais, composição do Cledir, Sombra Fresca e Rock no Quintal, do Zé Flávio, que a gente acabou de ouvir, começaram a fazer sucesso na programação da Continental. O grupo, formado por Cledir, Clayton, Gilnei Silveira, Kiko e Peri, então essa é a primeira formação dos Almôndegas, assina contrato com a gravadora Continental, nada a ver com a rádio Continental apesar do nome, para lançamento de um LP. Ainda não tinham um nome para o conjunto Olha que curioso isso né? Eles já estavam com música rodando na rádio Mas o, o conjunto, a banda, não tinha um nome E eles fizeram, então, nesse contexto aí Uma música bem morada Na qual dizia Nós sermos umas almôndegas Foi a primeira música que nós escutamos No programa Reflexão de hoje Estava ali o nome da banda E o nome do disco só para a gente contextualizar, quando fala em Rádio Continental, os mais velhos lembrarão disso. Eu não peguei a Rádio Continental desse jeito aqui, é, pelo menos não lembro dela. Né? Eu assim em 72, mas nessa época aí eu era muito criança é, e não era, não era a rádio que meus pais escutavam. Meus né? pais escutavam mais a farroupilha, enfim mas ela era a rádio jovem da época ela era aquilo que por muito tempo foi a Ipanema FM, depois na década de 80, 90 em partes que foi a Pop Rock que foi a Atlante, dessas rádios com programação jovem e aí vocês vejam então que os Almôndegas trazendo toda essa mistura de regionalismo vai começar a tocar direto direto numa rádio com um perfil jovem e eu sempre lembro fazendo um outro parêntese aqui de que a primeira música do Ramilonga que eu ouvi, que é aquela obra máxima do Vitor Ramil, que, que, é um, um, que é um divisor de águas também na nossa produção regionalista do final do século XX, né? um, é um CD de 97, a primeira composição do Ramilonga, a primeira música do Ramilonga que eu ouvi foi na Ipanema FM, que era uma rádio eminentemente roqueira e bem alternativa e underground. Isso lá em 97, me lembro até hoje, da Cátia não sei. Vamos ouvir a nova do Vitor Ramil e entrou deixando pago Eu imagino que lá, no contexto dos Almônicas, tenha sido uma coisa muito parecida Apesar de que Sombra Fresca e Rock no Quintal, volto a dizer É o tipo de música que se encaixava perfeitamente no rock rural da época Porém, Vento Negro já era uma outra coisa Vento Negro, essa música tão conhecida, né, composição do, do, do Fogaça, do José Fogaça, ela já era uma música que trazia muito mais elementos aqui, pampeanos, Rio Grande do Sul, inclusive em termos de ritmo, do que Sombra Fresca e Rock no Quintal. Porque o ritmo do Sombra Fresca e Rock no Quintal é um ritmo mais de rock mesmo, né? de, de blues acelerado e rock, né? um pouco country inclusive. Mas, né, começam a tocar e ali vai surgir o um nome, então até aqui, até 74, esse grupo aí não tem nome. E eu gosto de me referir aos amônicas como uma banda, bem como uma banda de rock mesmo, né? Os caras estão ali, com, cada um com seu instrumento, com vocal, com percussão, com baixo, enfim, né? E com esse ecletismo todo, claro, eles, eles acabaram ao longo da carreira trabalhando com vários tipos de instrumento, com vários vários ritmos, enfim, mas sem nunca perder essa característica de trazer elementos sonoros aqui do pampa, elementos sonoros regionalistas aqui do Rio Grande do Sul, da, da nossa região sul, para dentro de uma música mais universalizada, vamos dizer assim. Sendo que quando a gente ouve Sombra Fresca e Rock no Quintal, a gente está ouvindo Rock Rural, mas quando a gente vai em algumas outras músicas dos Almôndegas, produção também dessa época, a gente percebe o quanto que eles foram a fundo também nas nossas regionalidades.
2: Eu se carro de palha joguei com o meu laço no fundo do poço. Prometi a São Pedro não jogar a sorte no jogo do osso. Me desfiz do lombilho, vendi um o de linda, meio bagual. Pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital. A morena... A morena, moreninha, Morena, Maragana, volta comigo, morena, deixa essa vida
0: cigana.
2: Bem disse o com a felicidade é que nem passarinho. Mal reporta a inverna dela, foge a e abandonar o ninho. Pra matar a saudade que entrou no meu pequeno e me alô. Fui buscar a morena que jurou voltar e ainda não vou. Vai, compadre! É que nem passarinho Mal dela da tela Pode apressada abandonar o ninho Pra matar a saudade Que eu no meu bem me alô Fui buscar a morena Que jurou voltar e ainda não voltou A morena Moreninha Morena Maragana Volta comigo morena Deixa essa vida Cigana A morena
1: Aí está Aragana, composição do Kiko Castro Neves com os Almôndegas, é claro. Programa Reflexão sobre essa super banda de rock rural do Rio Grande do Sul chamada Almôndegas. E aí aquilo que eu falava no bloco anterior, vejam como numa música como Aragana e outras que nós vamos escutar hoje ainda, nós temos um Almôndegas que se aprofunda muito na nossa regionalidade e que consegue produzir uma música como essa de uma forma muito sensível, muito bonita falando plenamente a partir de uma regionalidade aqui do sul do Brasil, de uma regionalidade pampiana inclusive com o título Aragana esse é, esse é, esse é um termo daqui esse é um termo que a gente usa né? é um termo relacionado à vida no Pampa é. Né? enfim tudo isso, toda essa mistura aí trazia as peculiaridades dessa banda, eu falava antes no rock rural, do Saí Guarabira do Zé Rodrigues e outros tantos aí vamos pegar aí mais tardiamente um Almir Sater, né? o Almir Sater que está aí na, na nova versão do Pantanal, assim como teve na primeira versão, né? tem todo um pessoal ali ligado a essa coisa do rock rural, é, mas isso não é algo, algo só, só do Brasil, né? se a gente vai pegar uma determinada época ali exatamente nesse contexto ainda do movimento hippie a gente vai encontrar alguns equivalentes a, a, ao que seria o que a gente chamou aqui de rock rural lá nos Estados Unidos a gente pega uma banda como o Buffalo Springfield, por exemplo e que é a banda de onde saiu o Neil Young né, e a própria produção do Neil Young, aquilo lá é rock rural algumas fases do Bob Dylan, principalmente depois que ele, que ele sai do blues elétrico e passa a tocar música country e Tem uma, algumas, alguns álbuns ali De música country Rock rural é, Mais tardiamente Na década de 80 uma, uma banda canadense chamada Cowboy Junkies Rock rural Ou seja, o que é o rock rural? É a gente pegar os elementos Regionalistas E trabalhar com eles A partir de algumas releituras sonoras Mais universalizadas seja na forma de cantar seja na utilização de, outros, de alguns instrumentos, enfim eu não sou músico, estou falando como ouvinte daquilo que eu identifico e daí eu tenho que voltar também, algo que eu falei lá no primeiro bloco, né, os almôndegas de certa forma, apesar de não estarem sozinhos nisso, né a gente vai ter ali o saracura por exemplo, bastante parecido né? em algumas questões o tambo do bando, bem mais experimentalista até que os almôndegas é, depois o Chico Sarati, o próprio Vitor Rami, o Bebeto Alves, que a gente nunca pode esquecer, como Bebeto, na sua carreira, que é contemporânea aos Almôndegas, como ele faz todas essas junções, essas misturas, também na sua sonoridade, sempre, ou quase sempre, a partir também de uma regionalidade muito bem marcada. Então, a gente tem que, tem que olhar essa, essas questões todas, dentro desse contexto, e percebeu o quanto que isso influenciou parte importante das nossas produções musicais que viriam depois. né? Me referia, por exemplo, ao Amigo Punk, né? a famosa Amigo Punk. Como é que existiria uma música dessa sem esses experimentalismos todos? Vamos seguir na história do, dos Almôndegas, aqui no material do Henrique Mann lá no ano de 1975, lembrando que eles em 74 começam a tocar na Rádio Continental, né, começam, iniciam sua carreira lá no, no início da década de 70, 71, ainda sem ser uma banda, e agora eles já estão em 75 aqui é, lançando né, o seu primeiro LP. Então em 75, em janeiro daquele ano, em 75, o empresário Roberto Santana arranja para os Almôndegas uma temporada no Teatro Vila Velha em Salvador, na Bahia. De lá, seguem para o Teatro Marília em Belo Horizonte até o final de fevereiro daquele ano. O repertório do disco estava pronto e testado nos shows, então seguem para São Paulo, onde gravam o LP Almôndegas em estúdio de quatro canais. A gravação de Vento Negro ia se tornar um dos maiores clássicos da música do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Eu coloco o Vento Negro ao lado de Desgarrados, por exemplo. É impossível de não ouvir aqueles primeiros acordes, não identificar a música e não sair cantando junto. Impossível. Então é, é algo realmente, é de uma grandiosidade que ultrapassa qualquer barreira de tempo. O Vento Negro não só como sonoridade, mas como conteúdo. Que música atual, atual em todos os tempos. abrindo esse parênteses aqui de uma música que eu realmente sou um grande admirador, assim como da música Desgarrados. Estou colocando a comparação, porque um tempo atrás a gente fez um, uma, um programa sobre Mário Barbará e a gente lembrava o quanto que Desgarrados é uma música que já recebeu muitas regravações e está sempre atual. E é uma das músicas mais lembradas, o que, que mais simboliza talvez o ciclo dos festivais no Rio Grande do Sul. Continuando aqui no material do Henrique Mano, na Enciclopédia Som do Sul, ele diz o seguinte, em 75 a 11 de abril, 11 de abril de 1975, o primeiro disco dos Almôndegas é lançado em show no Teatro Leopoldina, atual Teatro da Ospa. A, re a repercussão já estava garantida pelo sucesso que algumas músicas faziam no rádio, através das gravações em fita, mas... O grupo cai no gosto popular em quase todos os segmentos. O Almôndegas, mais do que moda, torna-se referência de modernidade gaúcha. Em maio de 1975 ainda, divide show no gigantinho com Caetano Veloso, Gal Costa e Milton Nascimento, partindo para a temporada em Belo Horizonte no mês de julho. Surpreendentemente, um dos fundadores, Peri Souza, percussão e voz, deixa o grupo, sendo substituído por João Batista, que estava no contrabaixo. No segundo semestre, vejam, então 75, saiu o primeiro disco, e no segundo semestre de 75, eles já gravam o LP Aqui, se chama Aqui, o segundo LP dos Almôndegas, pela Continental, com produção de Roberto Santana, inaugurando o estúdio level de 24 canais. Vejam, o primeiro LP, Almôndegas, foi gravado, foi gravado, deixa só eu só localizar aqui, num estúdio de quatro canais, o segundo LP chamado Aqui, inaugura esse estúdio de 24 canais, o um estúdio Level, e esse estúdio Level, inaugurado com o LP Aqui, os Almôndegas, posteriormente se tornaria a Som Livre, a grande gravadora Som Livre. O lançamento é realizado também no Teatro Leopoldina, dessa vez com direção musical e participação ao piano de Celso Loureiro Chaves. O sucesso deste disco foi ainda maior que o do primeiro. Todas as músicas destacaram-se em rádio, coisa rara de acontecer. Esses são os Almôndegas. Então lançaram em 1975 dois LPs, dois LPs. E se tornam ali uma referência de modernidade na música gaúcha. E olha só onde é que eles vão parar.
2: Erguidas, espadas no ar É o piquete do caveira que chegou pra espantar Pra espalhar os inimigos, pra mandar e desmandar É ponta de vaga, é relho na mão Trabalhada, disparada, vai deixando pelo chão amargado, piquete do caveira, valentão Cavalo Negro à escuridão, E, o lenço preto, assombração, sombração, voltando gente pra valer. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, cabelar, vem chegando, vem chegando, vem chegando, Cavalo Negro à escuridão, ei, ei, ei. Ei, ei, o lenço preto, assombração, botando oh, gente pra correr.
0: Lanças
2: erguidas, espadas no ar, é o um piquete do caveira que chegou pra espantar. Pra espalhar os inimigos, pra mandar e desmandar É conta de vaga, é relho na mão Cavalhada disparará, vai deixando pelo chão a marca do piquete, do caveira valentão Cavalo negro a escuridão ei, 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 ei. O Lenço preto assombração Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Cavalo negro à escuridão. Eu lenço preto a assombração.
1: E aí, estão Cleiton e Cledir cantando uma música que era do repertório dos Almôndegas quando o grupo ainda existia na Califórnia da Canção, na quinta Califórnia da Canção. Essa música, que é a composição do Cledir e do Fogaça, chamada Piquete do Caveira. E eu sempre digo que essa música poderia ser gravada pelo Metallica, porque ela é pesadíssima. Se a gente olhar o que, que esses caras fazem na percussão dessa música é um assombro, é uma coisa de cair os buteados do bolso. Que música mais bacana! Piquete do Caveira, a maneira como essa música é conduzida, o andamento dessa música é tudo perfeito. Nessa música está aí, Quinta Califórnia da Canção. Então vejam, né? a gente tem uma, uma banda que se forma ali no começo da década de 70 que em 75 lança seus dois LPs, os primeiros LPs, os dois no mesmo ano, Ou melhor, lança um e grava o outro, que seja, né? É... Inauguram o estúdio que mais tarde viria a ser a som livre, se tornam referência no meio da década, vejam, isso começa em 71, no meio da década de 70, eles já são referência... Na, de música aqui no Rio Grande do Sul todos estão olhando para os Almôndegas por isso que eu digo que é uma super banda é um pessoal que começa a influenciar toda uma cena e junto a isso ainda vão para a Califórnia da Canção Califórnia que estava ali na sua primeira década ainda, Quinta Califórnia na sua primeira década caminhando para o seu auge que seria na década de 80 e que recebe ali, não é a única vez Clayton e o Cledir ainda vão se apresentar outras vezes na Califórnia da Canção, é, na décima Califórnia tem a estreia do Vitor Ramil e, e essa estreia do Vitor tem o Cleiton e o Cledir nos bastidores, porque era uma época de muita produção musical ali por parte dos Almôndegas, então o Vitor também começa por ali a, pegando um pouco a, uma carona no bom sentido nesse espaço com os irmãos dele, né? ele estava começando a a sua carreira musical. Então, eles abrem também um grande espaço de conexões, de, de possíveis produções, de influências. É, não tenham dúvida que a música dos Almôndegas, com certeza, influenciou alguns compositores, intérpretes, músicos da, dos festivais. Sendo que aqui a gente tem praticamente o, a Califórnia ainda meio como o único festival. A gente tem outros ali começando, mas a grande parte da... O boom dos festivais vai se dar na década de 80, mas aqui a gente já está no meio da década de 80, né? Na Quinta Califórnia, da década de 70, aliás, na Quinta Califórnia, é, rumando para a história que a gente já conhece sobre o que seria, o que se tornaria a Califórnia da Canção ah, na década seguinte. Estão lá, então, no piquete do Caveira, nessa né, música, essa música que poderia, repito, ser gravada pelo Metallica, Metallica teve fazendo show aqui em Porto Alegre na, na semana passada. A gente está na década de 70 aqui, porque essa é a década em que acontece a boa parte da história do, dos Almôndegas, desse, desse grupão aí que reuniu tanta gente boa, tantos, tantos compositores, músicos talentosos, que trouxe tanta coisa preciosa para a nossa música regionalista. Vamos continuar um pouco aqui a história, a partir do material do Henrique Mando, da enciclopédia sul do Sul, sul, do sul aliás. É, ele, a, aqui eu tô, estou fazendo a leitura de, um, de uma parte onde ele faz uma, uma pequena linha do tempo, né? isso já estava fazendo essa leitura antes, a partir né, de alguns anos. Então agora nós vamos para 1976, lembrando que em 75 então, é lançado já esse segundo LP, né? o Aqui, e carreira dos Almôndegas está decolando nesse, nesse momento da década de 70 Então em 76 o Henrique Mann, na pesquisa dele, nos escreve o seguinte Através do programa Fantástico na Globo repercute nacionalmente o clipe da canção da meia-noite essa, essa canção da meia-noite eu já coloquei aqui num, num dos programas Reflexão a versão que o Nenhum de Nós gravou no primeiro Nenhum de Nós acústico. É uma música dos Almôndegas. Canção da Meia-Noite, que é uma composição do Zé Flávio, que ainda não era integrante do grupo naquele momento. A música entra na trilha da novela Saramandaia, então quem é daquele tempo lembra, lembra da novela Saramandaia, que tinha a Canção da Meia-Noite, que é uma música dos Almôndegas, fazendo enorme sucesso. Entre os muitos shows, destaca-se o realizado no segundo semestre com a Orquestra de Câmara da OSPA no Teatro da Reitoria da URGS. A cantora Fafá de Belém grava Vento Negro e Aragana, a música do Kiko Castro Neves. Em 1977, em 77, a gente vai ter uh, os Almônicas assinando o contrato com a Poligrã e se mudando para o Rio de Janeiro e lá no Rio eles vão gravar o terceiro LP, um LP chamado Alhos com Bugalhos, com a produção do Roberto Santana. Outro fundador, o Kiko, que tocava viola de 12 cordas, fazia vocal, também deixa o grupo, e é substituído pelo Zé Flávio Oliveira, que toca a viola de 12 cordas e, e a guitarra. E em 78... O Henrique Manho escreve para nós aqui em São Paulo O Almôndegas grava o LP Circo de Marionetes Circo de Marionetes Produzido pelo Marcos Mainardi. Mais um integrante da formação original Gilnei Gilne Silveira se retira do grupo O disco é lançado no Rio de Janeiro Com o reforço do Fernando Pesão na bateria Fernando Pesão, que depois seria o batera Do Papas da Língua E também... Fernando Pezão antes do Papas da Língua, depois, depois do, dessa participação dos Almôndegas, ele está lá no Saracura. Então vejam como esses pontinhos vão se ligando. E daí então, em setembro, em dezembro de 78, os Almôndegas se dissolvem. A banda Almôndegas termina a, a, sua, a sua carreira oficialmente ali em 78. Porém, obviamente, né, que aquilo que que eles desencadearam ainda repercutiria por muito muito tempo e chegaria aos nossos tempos tanto que agora estamos aqui no programa reflexão conhecendo ou lembrando a história dos almôndegas.
2: Velha gaita, rei na velha gaita, velha gaita de galpão. Quando estiro folha todo velha gaita estremece o meu coração. Quando vem surgindo a aurora e o meu Subiu, velha toada que não canta. Temece o meu coração Quando vem caindo a noite Como um poncho a se estender Dou de mão na velha gaita E a faço assim gemer Felicidade foi -se embora, e a saudade no meu peito ainda more. É por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Oi, bota aqui, oi, bota ali o seu pezinho, o seu pezinho bem juntinho com o meu. Oi bota aqui, oi bota ali o seu pezinho. O seu pezinho bem juntinho com o meu. Vou me embora, vou me embora, Prenda minha, tenho muito que fazer, tenho de parar. Tão tudo bem querer, e peça a gaita voz, não se embora da saudade. Seja sai, meu juntinho, por isso ganhos te fora. Escora, preta, sente a festa, esquece no meu horizonte.
1: Essa coisa linda que a gente escutou se chama velha gaita composição do Gilney Silveira e do João Batista, com, claro, os Almôndegas, que a gente viu que ali em 78 encerra as atividades, né, a gente tem vários componentes do grupo que vão saindo do grupo, é, o grupo já não está mais alocado aqui em Porto Alegre, ele está circulando lá pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, é interessante, esses tempos atrás, alguns meses atrás, quando foi lançado aquele documentário sobre a Nara Leão, na Globoplay, o Maurício, né, nosso editor aqui, meu grande amigo Maurício Zanolini, é, a gente estava conversando aqui online, né, Maurício mora em São Paulo, e, e o Maurício perg perguntando, né, sobre se eu havia assistido o documentário, na época ainda não havia assistido, e ele, ele perguntando sobre sobre as ligações entre o Cleiton, Cleiton e o Vitor Ramil, ele, assim como eu, na adolescência, também não sabia que eles eram irmãos, né, e obviamente né a gente que está aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essas informações mais perto da gente é, Maurício perguntando sobre isso e aí a gente comentava né o quanto que as figuras do Cleiton do Cledir <coughs> elas tornaram figuras nacionais inclusive inclusive a, a, estiveram muito próximos da Nara Leão né é, tem um, um momento ali que mostra no, no documentário Nara Leão com o Cleiton o Cledir e o Cleiton Cledir e o Raul Elvanger, né, que era também um dos compositores, é, um dos compositores bastante é, ativos aqui no sentido de de tentar fazer com que a música produzida, a música autoral do Rio Grande do Sul fosse para os festivais nacionais e o eu sempre confundo os dois, todo mundo faz isso, eu não sou o único, né, mas um dos irmãos ali, vamos, vamos ver, o Cleiton, ele fala, ele fala do namoro dele com a Nara Leão, é, claro, agora, essa é uma confusão grosseira, né? como é que eu confundo quem namorou com quem, mas é pela questão do nome e da gente não associar tão fácil o nome entre quem é o Cleiton e quem é o Cledir. eu me lembro muito bem visualmente quem deles falou que namorou com a Nara Leão, foi o Cleiton, mas... Na hora a gente não associa, né, Clayton? E eu sei que vocês estão me ouvindo e também não sabem quem é o Clayton e quem é o Cleidinho. O Clayton é o que toca violino. Só pra gente ter certeza. Só falta estar tá falando isso, está errado, mas, enfim. Se o Clayton é o que toca violino, eu tô falando do cara que toca violino dos dois e que namorou com a Nara Leão. Ele fala isso, né? Só pra dizer o quanto, né, que a gente, é, a partir desses músicos é, nossos aqui regionais e que trabalhavam com a música regionalista a gente, em alguns momentos, alcança o país como um todo. Claro que não são os únicos, né? nós temos muitos outros aí, Elis Regina, é, a Adriana Calcanhoto, que é daqui de Porto Alegre, enfim, né, vários e vários, mas estamos falando nos Almôndegas, então me recordei disso, né? é, essa, essa questão de, da circulação dos Almôndegas no Brasil, a partir da sua produção musical e de uma produção musical marcada por uma regionalidade pampiana por uma regionalidade gaúcha, vamos dizer assim, misturada com vários elementos e com uma mistura muito boa, como é uma boa almôndega, né? porque almôndega é isso, né carne com ovo, com farinha, com molho, é isso, esse almôndega. Como é que continua essa história? Vamos ver aqui no material do Henrique Mann. Né? A gente viu ali que eles dissolvem o grupo Então é, Ali em 78 né? Depois de gravarem o LP Circo de Marionetes Que é um grande álbum Então o Henrique Mann conta para nós Agora de duas datas e, e é interessante ver que são duas datas Com 10 anos praticamente De distância Primeiro ele fala de 79 Então em 78 se dissolve a banda Em 79 em abril O Henrique Mann conta pra gente eles se reúnem no teatro da reitoria da URBS para um show de encerramento das atividades do grupo. Por que isso, se o grupo já havia sido resolvido pelo, pelo peso que os Almôndegas tinham naquele momento, ali no cenário da ah. música do Rio Grande do Sul e na música nacional? Então o Henrique, o Henrique escreve uh, para nós sobre isso é o seguinte, afinal de contas o Almôndegas havia sacudido as estruturas da música do Rio Grande do Sul que nunca mais seria a mesma depois dele exatamente, é disso que a gente está falando desde o começo do programa entender o que foi a influência dos almôndegas na nossa música a gente tem ali, dos almôndegas em diante a gente tem toda uma série de possibilidades que eles mostraram com a produção deles que, era, que eram concretizáveis. e a outra data, eu dizia 10 anos depois 11 anos depois, vamos dizer assim, para ser mais exatos o Henrique Mann nos fala de 1990 1990, então, 11 anos depois desse show de despedida, é feito um show para celebrar os 15 anos do primeiro disco dos Almôndegas, realizado na Casa Noturna Latmosfair, não existe mais, eu acho essa Casa Noturna em Porto Alegre. Reúne-se nesse show em 1990, Gilney, Peri, Kiko, Clayton, Cledir Zé Flávio, com participação especial do Fernando Pezão na bateria, e do Inacinho no baixo, substituindo o João Batista, que não pôde comparecer nesse show. O espetáculo, esse de 1990, no Atmosfera, foi documentado pela TVE e é uma verdadeira preciosidade, certeza, é do Henrique Mann. Não apenas pelo aspecto técnico, que mostra um grupo amadurecido musicalmente, mas com a mesma centelha original. Também deixa claro esse show a importância destes artistas para a história da nossa música. Ali pode-se ver a tão procurada ponte entre o Sul e as outras regiões do Brasil, com o espírito universal que uniu o pop ao regional na obra deste grupo e mudou os rumos da música do Rio Grande do Sul. Esses são os Almôndegas. <música>
2: E vai sentando, encosta a palha na orelha, e o crioulo vá picando, enquanto a chaleira chia, o amargo observando, enquanto a chaleira chia, o amargo observando, foi com você ter chegado, eu tinha que lhe falar, um gaúcho apaixonado. Precisa desabafar Xinoca fugiu de casa Com meu amigo João Vem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Vem diz que mulher tem asa Na ponta do coração a perna puxa o banco e vai sentando Encosta a palha na orelha e o crioulo vai ficando Enquanto a chaleira chia o amargo fosse Enquanto a chaleira chia
3: o amargo fosse Foi bom você ter
2: chegado, eu tinha que lhe falar um gaúcho apaixonado precisa desabafar Chinoca fugiu de casa com meu amigo João Vem diz que mulher tem asa na ponta do coração Vem diz que mulher tem asa na
1: ponta do coração Essa é uma composição do Lupicino Rodrigues e do Piratini chamada Amargo na voz, na gravação, na performance dos Almôndegas. E aí vocês vejam né, um, o mesmo grupo que, com muita maestria, grava quadro negro, grava Almôndegas, grava sombra, fre sombra Fresca e Rock no Quintal, grava Piquete do Caveira, grava também Amargo com uma sensibilidade, uma sensibilidade. Belíssima, dessa música do Lupicínio. E quando o Henrique Mã falava dessa questão de extrapolar aqui as nossas fronteiras regionais, Amargo é um típico exemplo disso. Amargo, claro, faz muito sentido para nós aqui que temos o hábito de tomar o chimarrão, mas no Brasil inteiro essa música é compreendida. Claro, na gravação do Lupicínio já era compreendida, mas com os Almôndegas, na época em que isso é lançado, é algo que não tem como alguém não entender do que está se falando, ainda que se falando de algo completamente regional aqui no nosso estado, que é o chimarrão, né? é sobre isso que, que essa música está falando. O Henrique Man, quando termina essa, essa recorrida aqui na história dos almônicas, ele nos oferece aqui no Som do Sul algumas mini biografias dos integrantes, porque os Almôndegas, vocês foram escutando ao longo do programa, é, foi uma banda com vários integrantes, alguns estavam lá no começo, depois saiu alguém, entrou outro, enfim, e, é, vamos dizer assim, até o fim, Cleiton e Clédia, né que estiveram é, sempre ali junto com a banda. Então vamos, vamos conhecer um pouquinho, agora nesse bloco, alguns desses integrantes dos Almôndegas que fizeram história, com esse grupo, então o Henrique Man começa aqui pelo Gilnei que é Gilney Ferreira Dutra da Silveira que é de Jaguarão percussionista, integrante da formação original dos Almôndegas parceiro do Cledir na música que deu nome ao grupo Música Almôndegas, e esteve com os Almôndegas até 78 formado em comunicação passou a atuar na área de publicidade, na época que o Roberto, que o Henrique escreveu isso aqui, escreveu essa esse capítulo aqui dos Almôndegas, ele morava em Santa Catarina. Ah, depois, um outro integrante né, que, o, que a gente encontra aqui na, nessa pesquisa do Henrique Mãe é o Kiko Eurico Guimarães de Castro Neves, ou Kiko Castro Neves, como ele era chamado em alguns momentos ali, natural de Pelotas, também fundador dos Almôndegas, cantor. Violonista, compositor de sucessos do grupo como Aragana e Go. Que é uma música que a gente não rodou aqui, mas está lá. Vocês encontram os Almôndegas na, na, nas plataformas de streaming. Tem, eu, pelo menos, a plataforma a, a que eu assino, que é, o, que é o Spotify, tem todos os álbuns dos Almôndegas. Vale a pena a gente escutar. Formado em engenharia, esteve no grupo até o terceiro disco, de 77, e uh, na época em que o Henrique Mãe escreveu isso aqui, o Kiko Castro Neves era professor na UFPEL, na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um outro componente, o José Flávio, José Flávio Albert, Alberton de Oliveira, nascido em Porto Alegre, em 52. Ele era estudante secundarista do Colégio Infante Dom Henrique e ainda como estudante secundarista participou de vários festivais como compositor e instrumentista. Quando se apresentou na primeira música mostra de música popular em 72, travou contato com o um grupo de músicos que geraria o almôndigas que ele próprio mais tarde integraria. Nos anos 70 compôs músicas de destaque como Palpos de Aranha, Mantra. Em 76 obteve um sucesso nacional com a canção da meia noite com os almôndigas e passou a integrar o grupo em 77, acompanhando a mudança para o Rio de Janeiro permaneceu até a dissolução do grupo em 79, nos anos 80 trabalhou com Emílio Santiago, Oswaldo Montenegro, o Barramário, Frenéticas, Bicho da Seda, que é a banda seminal de, do rock gaúcho aqui do, do IAPI, Zona Norte, depois com Cleito e Cledir e integrou o, o legendário musical Saracura, que eu já tinha falado e que tocou também junto com Mário Barbará. Um outro integrante que aparece aqui é o Peri Souza. Peri Alberto Alves de Souza. Nascido em 53 em Jaguarão. Passou a infância na cidade natal e adolescência em Pelotas. Desde os três anos se envolveu com música e com instrumentos. Com sete anos iniciou estudos de acordeon no Conservatório Municipal de Jaguarão onde demonstrava grande aptidão, aptidão intuitiva. Estou lendo o texto do Henrique aqui. Em Pelotas, seguiu estudos no conservatório local, posteriormente se dedicou ao violão e ali passou a conviver musicalmente, de maneira intensa, com os primos Cleiton e Cledir e a turma que mais tarde viria a formar os amôndes. Cleiton, o Cledir, a família Ramil é de Pelotas, né? para quem, pra quem uh, não lembra. Ele, o Peri Souza cursou composição em regência e se licenciou em música pela URGS, autor de vários clássicos da música do Rio Grande do Sul, como Estrela Guria, com Fogaça, Noite de São João, com Credir, Por Onde Ela Anda, com Gêmeo Vaz Brasil, e Pampa de Luz, com o Luiz de Miranda, segundo lugar no terceiro musicanto, entre outras. Teve canções gravadas por vários intérpretes, entre eles Fafá de Belém, Olivia Raime, Glória Oliveira, Vitor Hugo e Vitor Ramil. Alguns então dos componentes dessa banda lendária chamados Almôndegas, e é claro, Cleiton e Cledir, que de certa forma encabeçaram o, os Almôndegas, eles que são lá de pelotas, né? Cleiton e Cledir Ramil. É, ambos quando vêm para Porto Alegre, daí começam a formar, a formar essa banda e depois seguem uma carreira solo de grande sucesso, nacional também, e na hora dessas a gente pode fazer uma continuação desse Almôndigas com a carreira, só do, do Cleiton e Cledir, e abordando lá a sua, a sua trajetória, mas só para constar aqui, o Cleiton nasceu em 51, o Cledir em 53, ambos em Pelotas, filhos do Uruguaio Cleber Cle, Ramil e da Dalva Alves. Tiveram uma infância culturalmente rica, calcada na confluência geográfica entre Brasil, Uruguai e Argentina, que fez da família uma geradora de pessoas envolvidas com arte, a família Ramil, a casa Ramil, que virou, inclusive, um espetáculo. Cleiton ingressou na URGS, em Porto Alegre, em Engenharia Eletrônica, em 70, e o em Engenharia Eletrônica, na mesma universidade, em 71. Em 73, eles se ingressaram juntos na Faculdade de Composição e Regência da URGS e não concluíram o curso mas tiraram dali o necessário para a continuidade de sua música. Esse somatório de experiências anteriores levaram eles a formar os Almôndegas. E essa experiência acadêmica fez com que o grupo prosseguisse é, musicalmente relevante por muito tempo e com essa bela estrada e essa bela trajetória que os Almôndegas fizeram ao longo do tempo.
0: Quem me ouve vai contar. Quero luta guerra, não ergue bandeira sem matar. Vento negro é furacão A vida do tempo abrirá o do sol.
2: Cergueira, arrastando o que houver no chão Vento negro, campo afora, vai correr Quem vai embora tem que saber
0: É viração Nos montes, vários que venci Coração da Mata Virgem Meu canto eu sei a de se ouvir Em todo o meu país Não creio em paz sem divisão De tanto amor que eu espalhei Em cada céu, em cada chão Minha alma lá deixei a vida o tempo, atrilha o sol Um vento forte
2: se erguerá, Arrastando o que houver no chão Vento negro, campo afora Vai correr, quem vai embora Tem que saber É viração quem vai embora tem que saber, é viração. Quem vai embora tem que saber, é viração.
1: E aqui está essa composição do Fogaça. O Fogaça, aqui que eu falo, todo mundo sabe, né? Hoje ele está. Hoje não, já há muito tempo, está na, na carreira política. né? E senador José Fogaça hoje, mas Fogaça, por muito tempo, foi professor aqui em Porto Alegre. Tem várias e várias composições são dele. Uma delas, que se tornou a música mais conhecida, mais lembrada dos Almôndegas, está aqui: Vento Negro. Essa belíssima música sobre a redemocratização no Brasil. É sobre isso que Vento Negro fala. E isso numa composição feita ainda na década de 70, numa época em que o regime militar estava bastante rigoroso, nós tínhamos muita censura, perseguições, enfim, tudo aquilo que a gente sabe da nossa história. Almôndegas, Almôndegas como esse grupo nos alimentou com sua música, com sua arte, como que esse grupo nos deixou um legado que é imprescindível para a gente pensar música no Rio Grande do Sul e no Brasil hoje em dia. Os Almúndegas, aqui no nosso programa Reflexão. Espero que tenham gostado dessa breve passagem aí pela história dos Almôndegas foi uma síntese Tem muito mais coisas, muito mais músicas Volto a dizer, né, quem quer conhecer melhor a obra dos Almôndegas Procure nas plataformas de streaming, pelo menos no Spotify A gente encontra lá todos os álbuns dos Almôndegas Vale muito, muito, muito a pena a gente escutar São composições belif, belíssimas, muito bem arranjadas, muito bem executadas Que são uma influência enorme para tudo que a gente faz hoje Os Almôndegas a gente volta na terça que vem, mas amanhã tem, como sempre, reprise 13 horas, quinta-feira, 23h30, e, e depois esse programa dos Almúndegas vai para as plataformas de streaming. E terça que vem, sim, terça que vem, estamos chegando aí com o nosso programa de número 97, quase, quase, quase chegando no centésimo programa. Então é isso, terça que vem, 22 horas, a gente volta com mais reflexão.